0: Per pressione fiscale si intende generalmente una misura del livello di tassazione presente in un certo ambito economico oppure all'interno di uno specifico Stato.
2: Ma la pressione fiscale è talmente pesante che le urla che sentite non sono quelle dei grillini, ma degli imprenditori che chiudono le aziende e dei lavoratori che perdono il posto. Sono banalità? Sono slogan? Provate a uscire di qua a chiedere alla prima che passa.
0: La pressione fiscale è data dal rapporto tra il prodotto interno lordo e l'importo totale dell'entrevista. E La pressione fiscale mostra una riduzione contenuta nel 2015, passando dal 43,3 al del 14 al 43,2% e si stabilizza al 43,6% in ciascuno degli anni 16 e 17. Dobbiamo abbassare la pressione fiscale che grava sugli italiani e sulle imprese italiane. I dati dei giorni scorsi ci dimostrano che al netto della demagogia, al netto della propaganda, la
2: pressione fiscale nel nostro paese è in aumento.
3: Un livello elevato dell'indice della pressione
0: fiscale si dovrebbe associare a un sistema di welfare particolarmente sviluppato. L'Italia viene dopo Belgio, Danimarca, Finlandia, Svezia e Francia, ma, fa notare l'istituto Bruno Leoni, sono tutti paesi in cui la qualità della spesa è ben superiore per dei servizi pubblici che lo Stato italiano non è in grado di fornire.
1: Sono le 8.38, buongiorno e benvenuti a Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio eh, Zanchini. Prima eh, di, insomma, l'avrete capito benissimo dalla nostra copertina, il tema di stamane è il fisco, perché ci sono due o tre notizie, due o tre fatti che credo meritino la vostra e la nostra attenzione. Però prima volevo semplicemente ricordarvi che a proposito della notizia che ha aperto i nostri GR, GR delle 7, GR delle 8, ovvero l'accordo sul nucleare iraniano, vi inviterei ad andare sul nostro sito e a riascoltare, se volete, eh, la puntata che noi abbiamo dedicato alla questione Iran due giorni fa, perché in sostanza anticipavamo, ma insomma eravamo, siamo stati facili profeti perché l'accordo era dietro l'angolo. Eh, quello che è successo a Lausanne nelle ultime ore con un'analisi e quindi sul nostro sito. Se volete scaricatelo attraverso il podcast. Dicevo, due o tre notizie che riguardano fisco: dichiarazioni dei redditi. Tentativi di evitare di pagare le tasse. Allora, la prima è figlia dei dati Istat sul bilancio 2014, l'ultimo trimestre e l'anno complessivo. Ci sono diversi dati, diversi numeri interessanti. Noi vorremmo concentrarci sulla pressione fiscale. 43,5% dice l'Istat, in crescita seppur minima, insomma dello 0,1% rispetto al 2013 e poi i dati sulle dichiarazioni IRPEF 2013, eh, resi noti eh, ieri eh, dal Dipartimento delle Finanze, è, è insomma singolare il titolo del manifesto di oggi è singolare, desta interesse imprenditori più poveri dei dipendenti, è sempre quello il dato che un po' indigna ma in realtà merita anch'esso una riflessione 20.000 euro il reddito medio metà degli italiani dichiara meno di 15.000 euro l'anno tutti i numeri che vanno analizzati vanno capiti, ecco questo è il nodo il terzo punto, la terza notizia chiamiamola così, un paio di giorni fa l'accordo tra Italia e Santa Sede sul segreto bancario anche qui le analisi sui giornali sono molto ottimistiche ma anche queste analisi e questo ottimismo vanno scandagliati, esaminati posti sotto esame i nostri riferimenti per partecipare alla trasmissione, eh, porci domande, dubbi e come sempre quando parliamo di fisco, di tasse, le mail si moltiplicano attraverso il nostro club degli ascoltatori, anzi se volete ricevere il giorno prima una eh, anticipazione del tema che noi ogni mattina affrontiamo, basta che scriviate una mail a radioanchiochiocciolarai.it che è poi l'indirizzo attraverso il quale anche stamane comunicherete con noi, vi dicevo i nostri riferimenti, il numero verde è 800 05001 per intervenire in diretta in trasmissione, poi abbiamo due numeri, uno uno per gli sms, uno per i whatsapp, per gli sms 335 699 2949 per i whatsapp 335 699 2639 e potete mandare non solo whatsapp ma anche whatsapp audio firmandovi in testa o in coda infine eh, twitter e i social network eh, anche stamane devo dire ci sono diversi post che raccontano un po' le storie degli italiani, dei nostri ascoltatori che sono dipendenti, piccoli artigiani piccoli imprenditori e raccontano un po' le loro traversie eh, col fisco noi siamo per essere raggiunti qui in studio da Raffaello Lupi che ci accompagnerà per tutta la trasmissione, è un tributario insegna Tor Vergata a Roma e ci aiuterà un po' a snocciolare un po' questi dati e sottoporli alla vostra attenzione. Però stamani abbiamo pensato, prima ancora di dare la parola ai nostri ospiti, di partire dalle vostre testimonianze, dalle vostre voci. Anzitutto quella di Massimo da Reggio Emilia, se non sbaglio. Massimo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno dottor Zanchini, a lei e a tutti gli ospiti.
1: Buongiorno a lei, vada pure, ci racconti la, insomma, la sua storia, la sua ma vicenda. Niente, io,
3: sono, io sono un professionista, sono un geometro, un libero professionista, sono iscritto all'albo e come l'ho scritto eh, la, pre, la pressione fiscale che grava sui professionisti è più alta del 43%, supera il 50-52%.
1: Ma perché col, ma aiuti a capire questo dato, perché dici che supera il 50%? Perché
3: la, oltre alle tasse dirette c'è tutta una serie di imposte indirette che gravano sulla nostra attività che comunque dobbiamo onorare e rispettare eh? non so se ci scappa per cui la, la proposta che l'ho fatto anche a fine, a fine mail quella di davvero di avere un, un tributarista dello Stato che ci affianchi abbassando, abbassando l'aliquota al 30% generale io la, la firmerei subito sarei d'accordissimo <ride> anche perché, perché risparmierei i costi del commercialista quindi è lo Stato guadagnerebbe davvero quello che eh, pretende Guardi, saremo sicuri che rientreremo del famoso eh, evasione fiscale miliardaria di cui si parla sempre. È una cosa semplicissima da fare, secondo me. Io sono uno dei primi che, sono un professionista, le ripeto, non ho paura di pagare le tasse, le pago tutte, però avrei la certezza di non avere eh, il terrore della guardia di finanza quando uno lavora. Avrei la certezza di sapere che ho fatto le cose pagate pagato quello che devo correttamente e in più non avrei sicuramente quando vado in giro la la l'appuro di essere guardato di traverso perché professionista e ti dicono sei un grande
1: evasore Massimo, eh, ovviamente, ovviamente io segno, provo a segnare tutto quello che gli ascoltatori stamane ci dicono ci scrivono e a girarlo ai nostri ospiti il primo sta eh, spostandosi nei eh, grandi corri, chiamiamoli così, nelle grandi strade che percorrono Saxa Saxarubre ed è Raffaello Lupi che tra poco ci raggiungerà qui negli studi, credo in questo momento sia collegato con noi al telefonino professor Lupi esatto. ci sente, sono buongiorno qua,
2: sono qua allora... Ma qual era il suggerimento dell'ascoltatore?
1: Guardi, le, le leggo il finale, era un po' una provocazione quella di Massimo. Eh, ho una proposta che potrebbe risolvere in modo drastico quanto si va dicendo da anni sull'evasione delle partite sì, IVA. Propongo che ad, ogni par- <ride> so che, italiani, insomma, che ad ogni partita IVA lo Stato affianchi un ufficio, un funzionario delle tasse o della guardia di finanza con il compito di registrare e verificare tutti i movimenti finanziari, permetterebbe ai professionisti di lavorare in tranquillità. Ovviamente è impossibile, professor Lupi, è sem- credo più una provocazione. Che altro. No,
2: va bene, va, va bene, solo che non si può fare un rapporto one to one, esatto. uno ad uno, eh, sì. però uno a, eh, anche a cento eh, si può fare perché non è che ci vuole, ecco, la provocazione era verificare tutto, bisogna verificare diciamo, la credibilità, l'ordine di grandezza se ci sta, ma in Francia fanno così, ecco, cioè? eh, e fanno accettamenti, cioè, do, vabbè, poi diciamo quando... Ah, la, ehm, Il problema è dove non ci sono gli uffici amministrativi, gli uffici contabili delle organizzazioni. Perché lì ovviamente la gente fa quello che gli pare.
1: Senta, Lupi, io a questo punto le girerei. Stamane la tipica mattinata in cui abbiamo mille storie di ascoltatori che è sempre difficile ricondurre, mettere in forma e ricondurre a un ordine. Io ci proverò, sono molte testimonianze di segni anche molto diversi. E tuttavia vorrei girarle, ma insomma lei li conosce, i titoli dei giornali di stamane. Io ho citato il titolo del manifesto: Imprenditori che vitaccia dichiarano 3.000 euro in media meno dei dipendenti. Eh, ma lì c'è un ecco, che era appunto. questo. Che e questo bisogna chiarirlo per gli, ascoltatori.
2: gli artigiani sono quelli dei mercatini non è mica il presidente di Confindustria quello sta da un'altra parte
1: cioè Squinzi e Marchione sono... Ma ehm, certo,
2: quelli, non hanno, quelli hanno reddito di lavoro dipendente. Quindi sono
1: dipendenti Squinzi e Marchione, per questo è dipendente.
2: Sono consiglieri di amministrazione.
1: Aspetta, fermi, lui Lupi lo sentite, sta parlando, ma nel frattempo sta entrando, sta entrando in studio, quindi che spegne garalo. il telefono, si metta di fronte che al microfono. Professore, buongiorno, benvenuto. Cioè... Insegna diritto tributario a Torvergata, il Fiatone fra poco loro. se ne andrà.
0: Loro okay. sono proprietari di una società. Loro sono proprietari di un'organizzazione con 3.000 dipendenti, sì. quindi loro hanno redditi o di capitale quando prendono i dividendi e quelli neanche vanno in dichiarazione, ma il nostro capitalismo familiare dice i dividendi non li abbiamo mai distribuiti, allora come campi? Campi con lo stipendio da consigliere di amministrazione, presidente, che fiscalmente, sostanzialmente è reddito di lavoro dipendente. Quindi il tassista che mi ha portato qua è un imprenditore... Il proprietario della MAPEI che fattura 3 miliardi di euro non è un imprenditore, secondo. quindi se noi sdrammatizziamo questo... Rubi,
1: ricordiamo qualche numero per gli ascoltatori. Eh. Allora, importo medio delle dichiarazioni 2013 degli italiani 20 euro in sostanza. Si è ridotta la platea dei contribuenti dell'1%, vuol dire meno 425 mila contribuenti Tiranno. poi le chiederò di spiegare questi numeri. Il, 50, il 46% degli italiani dichiara meno di 15.000 euro, sì. il 49% tra i 15 e i 50.000, solo 30.000 persone dichiarano tr- eh, sopra 300.000 euro. Questi dati la stupiscono, la sorprendono? No, no. Sono... Allora,
0: eh, una cosa è la situazione generale dell'Italia che si vede da quei dati eh. che proporzionalmente però sono in eh, rapporto, nello stesso rapporto fra loro che ci hanno da 30 anni Cioè, i dati sono quelli. Sono sempre gli stessi. Cioè, il rapporto fra le varie categorie è quello. Se, eh, ovviamente, tutti risentono della crisi, però il nostro imprenditore è un artigiano o un piccolo commerciante l'imprenditore vero, l'abbiamo detto un attimo fa, ha una società quindi qui non c'è e poi soprattutto un errore grave è quello di considerare la dichiarazione dei redditi come una specie di anagrafe delle condizioni patrimoniali delle persone dice ah solo eh, lo 0,0% di dichiara più di eh. ma Um... L'attività di lavoro continuativo, quella che, siamo, che fa il professionista, il lavoratore dipendente, l'imprenditore, è solo una parte di quelle situazioni che vanno nelle dichiarazioni. Ci stanno tantissimi che hanno magari la casa affittata, dei redditi collaterali, la pensione eh. e un altro reddito, cioè perché i pensionati potrebbero non fare dichiarazioni dei redditi, ma se il pensionato è andato dal dentista o c'ha un appartamentino affittato o neanche affittato da quest'anno deve dichiarare comunque il reddito catastale allora deve fare il 7,30 per... Quasi niente, e va nelle statistiche allora si dice: Oh, quanta gente dichiara eh, meno di 5.000 euro pensando che quello sia il frutto di un'attività lavorativa stabile? Allora dice: Sono tutti evasori? No, è la signora che ha la pensione o due pensioni. Se uno ha due pensioni, quella propria e quella di reversibilità del marito più la casetta e si vuole scaricare le spese del dentista, fa la dichiarazione ma non è popolazione attiva capito c'è cioè la differenza Lupi, che...
1: mi aiuta a, spie- a eh. spiegare agli ascoltatori e a me stesso un'altra distinzione leggevo stamane tra i dati che la media delle dichiarazioni dei lavoratori autonomi è 35.000 eh. euro qual è la differenza tra lavoratore autonomo e imprenditore
0: bravo che bravo grazie, volevo dire io certo è una cosa importante il lavoratore autonomo è il professionista cioè ah. la professione liberale non voglio fare Avvocato, politica liberale nel senso quindi eh. ingegnere not- Sono quelli diciamo di concetto, i lavori intellettuali che quindi guadagnano di più, pure le partite IVA degli autori della RAI eh, sono sempre lì professionisti, hanno lì, è il mondo del lavoro intellettuale, invece il tassista lo troviamo fra gli imprenditori, quello col mercatino, col banco al mercatino di Via Catania invece lui è un imprenditore.
1: Noi abbiamo eh, tanti ascoltatori, io comincio a leggere un po' i messaggi che ci stanno arrivando, li provo a metterli insieme e a ricondurli a categorie, no? Anzitutto ci dicono in molti, molti gioiellieri, pasticceri che ci stanno eh, certo. scrivendo e si sentono perennemente sotto accusa come evasori.
0: Eh, certo, dai, un po' evadicchiano, eh, ma, non... ma pagano molto di più di quello che il fisco potrebbe chiedergli.
1: Pagano molto di più di quello? Perché? Sì
0: perché la maggior parte dei risultati dei controlli fiscali, non so se si ricorda, qualche giorno fa è venuto fuori un miliardo in più dall'agenzia delle entrate, le statistiche dei controlli, su quel popolo lì ci sono su 14 miliardi che è una briciola già 14 miliardi rispetto a 450 di gettito e 120 di evasione stimata, già una briciola, ma che arrivano da scoperta di ricchezza non registrata, maggiori incassi su quel mondo lì, ce ne sono a stento due e mi rovino pure meno perché mm, ci mm. sono pure le sanzioni e gli interessi per cui l'imposta è eh, uno, uno e
1: mezzo per cui, e loro dichiarano, mm. dichiarano tanto. Raffaello Lupi è qui in studio accanto a me, mm. eh, insegna diritto mm. tributario a Tor Vergata a Roma, Massimiliano buongiorno, artigiano. Mm.
3: Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io volevo semplicemente, come si dice, eh, mm. non farla smettere con, a tirarci come degli evasori di chi.
2: Mm.
3: Io sono un autotrasportatore monoveicolare, da sempre, non ho mai preso una busta paga, no? Eh. Qua o paghi il gasolio mm. e l'autostrada, o prendi lo stipendio e paghi le tasse, ci dobbiamo mettere d'accordo qua. Cioè qua se, noi siamo ridotti, che non si sa quanto ci pagano, quel poco che ci danno ci basta, si sì, e no per sì, il gasolio. Certo. Scusi
1: no? Massimiliano, ma lei evade?
3: Ma che va? Come faccio? 70, vado? Io lavoro con un'azienda seria, un peso, trasporto cemento e non, non puoi neanche provare a dire... Ma s- se, se s- scusi Massimiliano,
1: dire. sarò molto franco, tanto non è che eh, se lei fa un trasloco e la paga in nero accetta quei soldi?
3: Posso far, Non faccio trasloco, porto solo cemento per una, una cementeria e non ci sono fatture, la devi fare tutta la regola. Le tasse non le pago oggi, le pago domani con gli interessi sì, e tutte sì. le cose. Siamo sì, sì. stiamo sull'ascico, stiamo e noi ci, ci dicono pure che siamo i basuri.
1: Mm. Io metto, mm. metto 300 ore di gasolio mm. al giorno mm. se lavoro. Per riprenderlo dopo sì, eh, no, ha ragione Luisce. ha
0: ragione ha ragione da vendere perché lui è tassato in realtà dal suo cliente che è un'azienda se invece fosse un trasportatore che lavora per i privati cioè il problema grosso è dove non c'è né un'azienda che ci tassa noi siamo tassati tutti dai nostri clienti il conduttore è tassato dalla RAI io che faccio l- <ride> l'avvocato sono tassato da quelli per cui lavoro che mi fanno le risorse tenute okay. e quando invece si lavora per la signora Marisa che si deve riparare lo scaldabagno e lì non c'è lui, clienti... gli ascoltatori eh. fanno
1: mille domande eh, okay, Però Milena da, Milano, sper- a lui. <ride> Milena da Milano posso parlare? Ecco.
2: Allora, eh, agli artigiani sono iscritti un sacco di di specialità, comprese gli autotrasportatori. Mm. Però ha ragione quel signore prima. Io ho fatto fare dei lavori eh, di tutti i tipi, compreso un trasloco. Però ho dovuto, per avere una fattura, accettarne la metà e poi darglieli in contanti, in nero mm. eh, non potete far fare cioè lo Stato non può far fare a noi gli agenti del fisco perché eh, come dire davanti a uno che ti dice no guardi, lo vede, lo guarda in faccia eh, e gli dice guardi, come è la sua
1: testimonianza è quella di, di, che gli italiani conoscono benissimo Lupi, non Ma sia mi... troppo indulgente però con no, questi ha fenomeni. ragione
0: la signora ragione, cioè la signora ha capito però hanno ragione
1: tutti con questo no,
0: no, no, non è che hanno ragione tutti dove non arrivano gli uffici amministrativi delle aziende organizzate che erano quelle che tassavano il nostro autotrasportatore di prima ci deve arrivare il fisco, cioè il fisco italiano usa come esattori gli uffici amministrativi della RAI, della ASL della Ferrero de... Ma, beh, capito? fin dove c'è un ufficio amministrativo che dice io pio i soldi ti segnalo, funziona tutto, per questi arrivano i soldi. Dove non c'è un ufficio amministrativo a fare il lavoro ci cioè dovrebbe essere l'ufficio del fisco eh. che si inventa un'altra cosa. Non ecco c'è. quello zero, però per fortuna la gente crede che ci sia. Quindi dei soldi arrivano. Mm.
1: Cioè, tutto... eh, 30 cioè, secondi stiamo vai. dando la linea all'Onda Verde e al giornale mm. radio. Qui in studio con noi c'è Raffaello Lupi, tributarista, per spiegare mm. almeno mm. tre... Mm. Almeno tre notizie di ieri, l'aumento dell'evasione fiscale, le dichiarazioni dei redditi 2013 che hanno descritto un mondo che stiamo, ci torneremo professor Lupi, e poi l'accordo Santa Sete Italia che merita anch'esso la nostra attenzione. Noi eh, tra poco ridiscuteremo e faremo un po' d'ordine dando la cornice a tutte queste notizie e temi, ma adesso Onda Verde e Giornale Radio ci risentiamo tra pochissimo.